1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 121 unseres Podcasts heute am Freitag, dem 23. Oktober. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Den zweiten Tag in Folge meldet das Robert-Koch-Institut heute wieder mehr als 11.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Experten warnen jetzt, wenn die Zahlen so weiter steigen, dann hilft bald wirklich nur noch ein neuer Lockdown. Wir gucken uns die aktuellen Entwicklungen in dieser Ausgabe im Detail an, außerdem geht Montag ja in Rheinland-Pfalz und vielen anderen Bundesländern die Schule wieder los. Die Herbstferien sind vorbei, aber angesichts der aktuellen Lage gehen Schüler, Eltern und Lehrer mit einem eher mulmigen Gefühl in die nächsten Wochen. Sind wir auf einen möglichen Lockdown mit Homeschooling und Co. jetzt besser vorbereitet als im Frühjahr? Reichen die aktuellen Maßnahmen denn aus? Darüber spreche ich mit dem Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ebenfalls in dieser Folge und wir zeigen euch den einen Ort in unserem RPA1-Sendegebiet, der von Warnstufe rot, orange oder dunkelrot sogar, gar nichts wissen will, denn hier hat man Corona den Kampf angesagt. Wie und welcher Ort gemeint ist, dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. 11.242 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden meldet das Robert-Koch-Institut heute damit der zweite Tag mit fünfstelligen Infektionszahlen. Wenn diese Zahlen so weiter steigen, dann könnte die Lage in Deutschland außer Kontrolle geraten, warnt heute der Chef des Weltärztebundes Montgomery. RPA1-Reporter Thomas Stüber, Montgomery sagt, wenn wir bei 20.000 Neuinfektionen pro Tag landen,
0: dann hilft nur noch ein neuer Lockdown, ne? Ja, der Chef des Weltärztebunds sagt, für die Gesundheitsämter wäre es dann nicht mehr möglich, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Und nach seiner Einschätzung wäre das Virus dann eben nur noch durch einen Lockdown zu bremsen. Andere Länder wie Irland oder Tschechien zum Beispiel, die haben ja schon genau diese Notbremse gezogen. Bei uns in Deutschland wird es aber vermutlich allenfalls zu weiteren regionalen Lockdowns kommen, wie jetzt im Kreis Berchtesgadener Land. So sieht das auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff bei NTV.
2: Eine flächenhafte, für ganz Deutschland ausgerufene Variante führt zu nichts. Dafür ist die Unterschiedlichkeit einfach zu groß.
0: Es gibt ja tatsächlich nach wie vor Landkreise mit gerade mal einer Handvoll Fälle pro Woche. Große Hoffnungen in der Pandemie ruhen ja darauf, dass es bald einen Impfstoff geben könnte.
1: Laut einem Bericht der Bild-Zeitung könnten tatsächlich noch vor Jahresende die ersten Menschen
0: gegen Corona geimpft werden. Was ist da dran? Laut Bild-Zeitung soll Gesundheitsminister Spahn das in einer Videoschalte mit den Gesundheitsministern der Bundesländer gesagt haben. In dem Bericht wird Spahn zitiert, dass die Firma BioNTech aus Mainz ganz kurz vor einer Zulassung eines Impfstoffes steht. Unsere Nachfrage beim Bundesgesundheitsministerium hat aber was anderes ergeben. Das Ministerium bleibt bei seiner Einschätzung, dass erste Corona-Impfungen voraussichtlich in den ersten Monaten nächsten Jahres möglich sein werden. Den Bildbericht wollte der Ministeriumssprecher nicht kommentieren. Okay, gucken wir jetzt vom Wochenende auf die Zahlen für Rheinland-Pfalz im Detail. Wie haben die sich entwickelt? Ja sagen wir so, die Corona Inzidenzkarte in Rheinland-Pfalz färbt sich immer mehr und mehr rot. Laut den aktuellen Zahlen vom Landesuntersuchungsamt gilt nun auch in den Kreisen Trier-Saarburg, Südwestpfalz, Germersheim, Mainz-Bingen sowie in der Stadt Trier die höchste Warnstufe. Damit sind jetzt 15 Kommunen im Land über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In diesen Kreisen und Städten gelten dann auch schärfere Maßnahmen, wie etwa eine Ausweitung der Maskenpflicht, die soll morgen in einigen rheinland-pfälzischen Städten erneut stark kontrolliert werden, hat Innenminister Lewens heute angekündigt. Der Fokus liege dabei an diesem Samstag auf Mainz, Trier, Kaiserslautern und Brüm. Lewenz betonte, dass sich der Großteil der Rheinland-Pfälzer an die gültigen Vorschriften halte vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, müssten aber Verstöße konsequent sanktioniert werden. In Rheinland-Pfalz werden ohne Maske 50 Euro fällig. Ja, um diesen Zahlen aber auch was Positives abzugewinnen, noch können viele Infizierte
1: ja ohne Krankenhausaufenthalt behandelt werden. Sollte sich die Lage aber weiter
0: zuspitzen, wären die Kliniken in Rheinland-Pfalz denn darauf vorbereitet? Ja, also laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist das rheinland-pfälzische Gesundheitswesen sehr gut aufgestellt. Die Krankenhäuser seien gut ausgerüstet, die Zahl der Intensivbetten sei erheblich aufgestockt worden. Darüber sei sie sehr glücklich, sagte Dreyer heute in Bad Ems. Dort hat sie die Firma Löwenstein Medical besucht, einen Hersteller von Beatmungsgeräten. Den Beschäftigten wollte sie ihren Dank aussprechen für den Einsatz der vergangenen Wochen und Monate. Schließlich produziere das Unternehmen Beatmungsgeräte für die ganze Welt. Ein enormes Highlight, so die Ministerpräsidentin Gleichzeitig wiederholte sie ihren Appell, private Feiern müssen im Moment tabu sein.
2: Auch wenn es eine schwere Zeit ist, aber dass man dieses Feiern in engen Räumen einfach sein lassen muss,
0: weil die Ansteckungsgefahr viel zu hoch ist und wir haben inzwischen Zahlen, die sind einfach zu hoch. Wir müssen die Zahlen wieder runterkriegen, damit wir die Pandemie gut durchstehen. Der Überblick
1: von Thomas Stüber. Vielen Dank. Am kommenden Montag geht in Rheinland-Pfalz und in vielen anderen Bundesländern die Schule wieder los. Die Herbstferien sind rum und mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage haben viele Schüler, Eltern und Lehrer ein sehr mulmiges Gefühl. Schule in der zweiten Corona-Welle, kann das gut gehen und wenn ja, wie? Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Meidinger, sind die Schulen denn jetzt besser für Homeschooling und auf mögliche Lockdowns vorbereitet?
2: Ja gut, also unsere Erfahrungen sind natürlich nicht nur positiv jetzt mit der Homeschooling-Phase und dem Distanzunterricht aus unterschiedlichen Gründen, weil wir eben häufig nicht die Ausstattung haben, weil wir keine Lernplattformen haben. Das heißt, wir sind, wenn jetzt wieder ein Lockdown kommen würde oder auch ein Wechselbetrieb zwischen Präsenz und Fernunterricht, wahrscheinlich nicht viel besser aufgestellt als damals.
1: Es gibt ja eine ganze Reihe neuer Maßnahmen. Sind die denn Ihrer Meinung nach ausreichend, um Unterricht zu ermöglichen?
2: Die grandiose Empfehlung der Kultusministerkonferenz lautet, alle 20 Minuten lüften, quer- und stoßlüften. Da weiß jeder, dass im Winter das zu enormen Abfall der Temperaturen auch im Klassenzimmer führen wird. Und wir haben eine große Anzahl an Klassenzimmern, da kann man überhaupt nicht richtig quer- und stoßlüften. Und da bräuchten wir jetzt Ersatzmaßnahmen, beispielsweise die Anschaffung von Raumluftfilteranlagen. Da sehe ich aber bislang wenig Bereitschaft der Politik, dafür Geld auszugeben.
1: Okay, heißt, wir müssen unsere Kinder jetzt besonders warm anziehen oder wie?
2: Wenn ich jetzt den Ratschlag gebe, zieht eure Sprösslinge warm an, dann läuft mir Gefahr, dass man als Überbringer der schlechten Botschaft dann selber Kritik erfahren muss. Aber in der Tat ist es so, wenn hier nicht deutlich nachgebessert wird, dann führt an diesen Fast-Dauerlüften kein Weg vorbei. Und ich habe so das Gefühl, vielfach bei der Bildungspolitik herrscht die Devise vor Augen zu und durch."
1: Sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger. Vielen Dank für das Gespräch. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht im Unterricht abgelehnt. Zwei Schüler aus dem Landkreis Ravensburg wollten das Verbot kippen. Aus ihrer Sicht ist es unklar, ob es an Schulen ein hohes Infektionsrisiko gibt. Außerdem sei nicht nachgewiesen, dass ein einfacher Mund-Nasen-Schutz die Ausbreitung des Coronavirus wirksam bekämpfe. Die Richter sahen das allerdings anders. Die Maskenpflicht sei ein geeignetes Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Es sei nicht zu beanstanden, diese Maskenpflicht an Schulen landesweit zu verhängen. Die seit Monaten leidenden deutschen Flughäfen haben auch in den Herbstferien keinen Aufschwung erlebt. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen ADV sagte heute, dass es sogar schlimmer als befürchtet gekommen sei. Demnach lag das Passagieraufkommen bei 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2020 rechnen die Flughäfen dem Verband zufolge mit einem Einnahmerückgang von 3,6 Milliarden Euro. Die ADV warnte vor Arbeitsplatzverlusten und fordert deshalb Hilfe vom Staat. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hält nichts vom öffentlichen Anschwärzen von Menschen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten oder mit zu vielen Personen feiern. Der Berliner Zeitung sagte er, bei uns würde man beim Nachbarn klingeln und an die Eigenverantwortung appellieren. Da gehe es um Zivilcourage, so Kretschmer. Die Stadt Essen hatte in der letzten Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil das dortige Ordnungsamt die Bürger dazu aufgerufen hatte, Corona-Verstöße per Online-Formular zu melden. Trotz scharfer Kritik aus der der Bundespolitik ist das Formular weiterhin auf der Webseite der Stadt Essen zu finden. Egal, wo man hinguckt, in Rheinland-Pfalz, NRW, Baden-Württemberg, Hessen oder im Saarland, überall im Südwesten steigen die Zahlen. Die Corona-Warnkarte zeigt überall orangefarbene, rote oder gar dunkelrote Bereiche. Überall? Oh nein. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger hat den einen Ort gefunden, der Corona den Kampf angesagt hat.
2: Wir befinden uns im Jahr 2020. Das ganze Rheinland und der Westerwald sind durch Corona orange bis rot eingefärbt. Das Ganze? Nein. Ein von unbeugsamen Anwohnern bevölkerter Kreis hört nicht auf, dem eindringlichen Widerstand zu leisten. Auf der Corona-Übersichtskarte des Robert-Koch-Instituts führen alle Wege nach Aweiler. Dort, wo der Inzidenzwert noch so niedrig ist, dass der Kreis gerade mal in einem hellen Beige erscheint, aber was genau steckt denn alles im Arweiler Zaubertrank, dass die Menschen hier so gut durch die Krise kommen?
1: Oh, vielleicht ist der Rotwein. Okay. Weineingbaugebiet, vielleicht ist das der Grund, dass die Leute so gut hier durchkommen.
2: Ja, Rotwein ist auch ihr Tipp, oder? Das berühmte Ei, das verschlagen wird mit dem Rotwein. Die Truffel von Herrn äh, Sinzig. Aha. Ja, die sind wichtig. Ich frage mal hier drüben nach. Ja, sehr viel Sellerie und vor allen Dingen sehr viel Bio. Hm? Also mein
0: Rezept ist kein Alkohol. Wasser, Bewegung, frische Luft und nicht überall rumlaufen, wo Menschenmassen sind. Das ist eigentlich, funktioniert das ganz gut, glaube ich.
2: Ja, das vor allem, ne? Abstand halten, Maske tragen und eben den guten Wein trinken. Damit kommt also der unbeugsame Kreis Aweiler hier durch die Krise.
1: Drücken wir die Daumen, dass es so bleibt. Dankeschön, Johanna Müßiger. Das war's mit Folge 121 für den heutigen Freitag. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben. Verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.